0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz Erklärt, heute mit einer Mittwochsfolge zum Thema Klausurenvorbereitung. Genau, wir wollen jetzt Schritt für
1: Schritt uns klausuren erarbeiten und zwar fachbezogen. Also ihr müsst ja in Örechtsklausuren zum Beispiel auf andere Dinge achten, als ihr in der Strafrechtsklausur drauf achten müsst. Und deswegen werden wir euch jetzt hier ein paar Klausurentipps geben und wie schreibt man eine Klausur allgemeine Tipps, was muss man in der Zulässigkeit beachten, was in der Begründetheit. Das alles versuchen wir jetzt mit euch und mit Kurt äh, zu erarbeiten. Und damit ihr so ein umfassendes Bild habt und auch mal irgendwie zusammengefasst habt, auf was muss man alles in der öffentlich-rechtlichen Klausur achten. Denn man kriegt sowas nicht mit auf den Weg gegeben. Das heißt, es gibt immer mal hier einen Tipp, äh, achte irgendwie auf der, in der Zulässigkeit auf das und das, achte mal hier irgendwie auf das und das. Aber zum Beispiel so allgemeine Klausurentipps kriegt man eigentlich nicht. Vielleicht können wir aber vorher nochmal auf unser Patreon-Programm eingehen, weil dort versuchen wir jetzt auch demnächst immer mal Klausurentipps hochzuladen. Hierfür kann ja Korsch schon mal kurz erklären, was denn unser Patreon-Programm ist, weil es, glaube ich, haben noch nicht so viele mitbekommen, was wir da anbieten und deswegen kann Korsch das vielleicht ganz kurz erklären in ein paar Sätzen.
0: Genau, wir haben im Endeffekt zwei Programme, ein Supporter-Programm. Da ähm, gibt es sozusagen keine Vorteile direkt, sondern ihr seid einfach nur ein Supporter und spendet monatlich zwei Euro, an uns, um uns einfach zu unterstützen bei unseren regelmäßigen Kosten, die wir pro Monat haben. Dann haben wir ein Supporter-Plus-Modell, das kostet 4 Euro im Monat. Dort bekommt ihr halt gewisse Vorteile, wie beispielsweise die Fallskizzen zu den Examsfolgen, die wir hochladen und andere Vorteile, die sich dann halt über die Zeit ergeben. Beispielsweise haben wir aktuell eine Verlosung laufen und es gab auch eine Verlosung für den Topf. Es gibt verschiedene Vorteile, von denen ihr dann einen Vorteil habt. Bei uns ist, liegt es jetzt vor allem also wollen wir uns darauf
1: spezialisieren, dann vielleicht irgendwie eine gewisse Gegenleistung zu bieten in diesem Patreon-Programm, indem wir euch zum Beispiel Klausurentipps geben, vielleicht mal irgendwie einen Link zeigen, wo man vielleicht mal irgendwie unabhängig von den typischen Jura-Themen irgendwas nachlesen kann oder sowas. Also wir versuchen da so ein bisschen eine Gegenleistung zu bieten, weil wir das als reine Spende irgendwie blöd finden. Ja. Da werden wir uns jetzt auch uns in nächster Zeit ein bisschen darauf konzentrieren. Ganz kurz nochmal, ihr müsst euch da leider registrieren, bei dem äh, Patreon-Programm. Das heißt, ihr geht auf www.patreon.com oder .com. .com. Und müsst euch da halt anmelden. Und so könnt ihr euch unterstütz uns unterstützen. Und wir können euch dann auch irgendwie was wiedergeben. Weil wir finden es blöd, wenn nur gespendet wird. Und man bekommt da nichts zurück. Das ist irgendwie genau. Kacke. So, also würde ich auch nicht machen. Genau. Das zu unserem Patreon-Programm. Jetzt gehen wir auf die allgemeinen Klausurtipps ein. Wir können ja ganz kurz nochmal als Disclaimer sagen, ich, ich rede jetzt nicht einfach von Sachen, die ich im Studium selbst gelernt habe, sondern ich korrigiere auch Klausuren für ein Repetitorium und kann deswegen so ein bisschen aus Erfahrung sprechen. Ja, deswegen ist das jetzt nicht alles irgendwie geraten oder äh, so pauschal gesagt, sondern es hat auch alles ein bisschen Hintergrund. Und daher fangen wir an mit allgemeinen Klausurhinweisen. Also was muss man allgemein in der Klausur beachten, was jetzt nichts mit dem Inhalt zu tun hat? Hier muss man vor allem auf Füllwörter, achten, dass man keine Füllwörter benutzt. Was sind Füllwörter für dich jetzt als Nichturist? eigentlich 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 genau sowas unsauberes irgendwie oder was ich immer in den Klausuren am Anfang gemacht habe, irgendwie bin ich dann in so ein bisschen Umgangssprache verfallen und habe dann halt gesagt, ja, das also immer dieses ja als Verbindungswort, weißt du? Oder irgendwie irgendwie genau sowas, also Füllwörter, die sollten möglichst vermieden werden. Also so was was einfach unpräzise ist. Und irgendwas, was unpräzise ist, genau. Das also irgendwie
0: beispielsweise ist ja sehr unprä unpräzise. Genau. Das wird dann irgendwie so geregelt. Ja. Das, also das wird dann so geregelt. Ja. Oder das wird dann geregelt oder irgendwie sowas, aber nicht versuchen, da irgendwie aus Unsicherheit so ein nebulöses Konstrukt zu bauen, ein Satzkonstrukt zu bauen, was halt nicht ersichtlich ist für den Prüfer. Genau.
1: Wir können uns kurz an den Deutschaufsatz in der, äh, im Abitur oder vorm Abitur erinnern. Das, was dort im Deutschaufsatz gut war, ist hier jetzt total schlecht. Das heißt, Lange Sätze mit vielen Nebensätzen bloß weglassen. Das heißt, je kürzer der Satz, desto besser. Ja, kurze, klare Fakten schaffen. Kurze, klare Sätze, genau. Das ist auf jeden Fall der Stil, mit dem ihr schreiben solltet. Und es fällt auch direkt auf dem Korrektor, wenn ihr da einen Satz über fünf Zahlen macht, hat der keinen Bock mehr, weil da muss man irgendwie wieder nach oben und gucken, was, 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 was äh, will er mir jetzt damit sagen, weil teilweise rechtliche Themen sind ja auch, die kannst du einfach besser
0: darstellen, wenn du kurze Sätze nutzt. Ist auch hilfreicher, wenn man generell, also es hat jetzt nicht unbedingt nur mit dem Jurastudium zu tun, wenn man da aber kurze, klare Sätze schreibt, dann ist das auch besser für den logischen Aufbau, den man genau. hat. Also das heißt, A bringt mich zu B und jetzt wir sagen wir mal, genau, es gibt jetzt irgendwie C1 und C2, das sind ganz klare Sätze, einer führt mich zu dem einen Punkt, der andere zu dem anderen Punkt und immer so weiter. Aber besser so als lange Sätze, wo verschiedene Punkte versucht werden abzuarbeiten, das ist dann eher suboptimal.
1: Genau. Kurz, sachlich und prägnant. Das, so sollten die Sätze aussehen. Allerdings müsst ihr auch wiederum darauf achten, dass ihr dann jetzt nicht Wörter benutzt, die irgendwie so abschließend sind. Das heißt, lasst euch immer noch einen Weg offen, vielleicht noch ein Gegenargument zu bringen. Also nicht sagen, das ist unstrittig oder sowas. Oder das ist offensichtlich so und so. Sowas auch nicht sagen. Das heißt, wir wissen, Jura hat immer ganz viele verschiedene Meinungen. Ein Jurist, drei Meinungen. Das heißt, man muss sich immer ein bisschen die Hintertür noch auflassen, um vielleicht nochmal mit einem Gegenargument zu kommen. Und wenn man dann so abschließende Wörter benutzt, passt das natürlich einfach nicht.
0: Das heißt, wie formuliere ich das dann? Also grundsätzlich ist das unstrittig,
1: aber andere... Nee, du lässt das Wort unstrittig einfach weg. Die eine Meinung sagt das und das, mhm. aber hiergegen könnte man anführen, das und das. Okay. Die dritte Ansicht sagt das und das und so weiter. Das heißt also nicht sagen, das ist unstrittig, aber bloß nicht. Okay. Wäre auch kein Gutachtenstil.
0: Das mhm. ist also Ergebnis darfst du nicht vorwegnehmen, dazu kommen wir gleich noch. Und wichtig auch, das ist damit ein bisschen einhergehend, was wir im letzten Interview mit dem Strafverteidiger besprochen haben, mhm. nutzt auch logische Absätze. Um genau, eure Sätze das kommt auch noch. Genau, Absätze, ganz wichtig.
1: Gebt dem Korrektor irgendwie eine schöne Klausur an die Hand. Achtet ein schönes Schriftbild. Ähm, macht wirklich Absätze rein. Überschriften ist ein bisschen umstritten, wie viele Überschriften rein müssen. Das habe ich jetzt auch erfahren. Ich hatte mal auf meinem Account, auf Instagram-Account kurz ein bisschen auch was dazu gesagt. Dann habe ich ein paar Nachrichten bekommen, dass jetzt ein Repetitorium Altmann-Schmidt, keine Werbung, <lacht> die haben jetzt gesagt, man soll so wenig Überschriften wie möglich nutzen. Was ich auch gut verstehen kann, weil wenn die Gliederungsebenen sehr tief sind, muss man die auch alle wieder schließen und das macht, nimmt den Lesefluss weg. Mhm. Das macht es dann auch irgendwie abgehackt. Das heißt, das stimmt schon, macht so wenig Überschriften wie möglich, das macht es anschaulich, aber nutzt trotzdem Überschriften. Lasst bloß jetzt nicht irgendwie Zulässigkeit als Überschrift weg, Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs. Das braucht ihr, das braucht ihr nicht weglassen. Also, aber dennoch, wenn ihr einen Fließtext schreibt, ist es immer noch angenehmer, mit Absätzen den zu
0: lesen. Das ist ganz klar.
1: Natürlich Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehler, wenn die geduldet. Was meinst du?
0: Wie du jetzt Juristen kennengelernt hast? Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> nee. Also gerade, äh, ich glaube, also Rechtschreibfehler, gerade die, also hm. Zeichenfehler passieren, aber kann man irgendwie mal übersehen als, als genau. Korrektor ja. wahrscheinlich, aber Rechtschreibfehler. Macht sehr ungeil, die ganze Klausur. Also,
1: ja. also Richtwert ist immer ungefähr fünf bis zehn Recht- oder Zeichensetzungsfehler pro Seite führt zu Punktabzug. Das ist noch sehr kulant, würde ich mal sagen. Es gibt auch Korrektoren, die sind nicht da, da nicht so kulant. Aber ich würde sagen, so fünf Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehler pro Seite ist noch gerade so in Ordnung. Aber trotzdem, man sollte sich einfach mit der Rechtschreibung auskennen. Das ist ja.
0: Ist ja, glaube ich, keine Frage. Man kann sich aber das Leben einfach machen, indem man halt einfache Sätze schreibt. Dann habt ihr nicht so große Probleme mit der Zeichensetzung. Und Rechtschreibbild genau. ist wahrscheinlich eher das klein, kleinere Problem von beiden, bei den hm. meisten. Dann kommen wir zu
1: dem: Wir haben ja schon ein bisschen den Stil angesprochen, in dem man schreiben sollte. Den Argumentierstil, der ist natürlich für Jura ganz besonders wichtig. Den nennt man Gutachtenstil. Das ist ein Unterschied zum zweiten Examen. Dort musst du so ich weiß, bin ja selbst noch nicht da, aber da benutze ich vor allem den Urteilsstil. Der Gutachtenstil ist ähnlich wie jetzt als Beispiel Psychologie, so ein bisschen, dass du erst eine Hypothese aufstellst, dann eine Theorie hast, die schon gilt, und mit dieser Theorie dann arbeitest, zusammen mit der Subsumption. So, das ist also in vielen wissenschaftlichen Arbeiten ähnlich, dass du dich von einer Fragestellung aus leiten lässt und versuchst, dann mit dem, was wir schon wissen, also einer Definition, die Definition als Schablone zu nutzen und auf den Sachverhalt gießen. Das ist jetzt alles so pauschal, also alles so abstrakt. Aber was heißt das jetzt genauer? Für unseren Gutachtenstil heißt das, wir haben einen Obersatz. Das ist sozusagen eine Hypothese, im Konjunktiv geschrieben. A könnte B am Körper verletzt haben. So, das könnte ist zum Beispiel der Obersatz. Dann haben wir die Definition. Das heißt, wir wissen, es ist festgelegt, wie wird die Körperverletzung definiert. Das heißt, das haben wir auswendig gelernt. Das nutzen wir jetzt einfach und... Laden unser Wissen ab. Definition ist immer Zeit, Wissen abzuladen. Nicht nur die Definition, sondern ihr könnt ja auch geschickt noch ein paar Infos reinbringen in den Rahmen der Definition, die vielleicht, wenn ihr das schon wisst, später in der Supposition relevant sein könnte. Zum Beispiel irgendein Sinn und Zweck von der Definition. Was soll die Definition abgrenzen? Also sehr smart, wenn ihr das schon reinbringt, weil dann könnt ihr euch später darauf beziehen. Und ihr haltet trotzdem den Gutachtenstil ein. Dann kommt das Wichtigste, die Subsumption. Hier arbeitet ihr jetzt mit dem Recht. Also hier bringt ihr die Schablone-Definition auf den Fall, also auf den Sachverhalt und guckt, passt das oder passt das nicht. Und wenn es passt, dann ist gut, dann Ergebnis plus. Und wenn es nicht passt, ist Ergebnis minus. Ganz einfach. Das heißt, die Subsumption lässt erkennen, ob ihr mit dem Sachverhalt gearbeitet habt, ob ihr den Fall verstanden habt, ob ihr wisst, wie man mit einer Definition umgeht. Genau, das heißt, Ergebnissatz ist ja ist klar, das ist dann sozusagen das Ergebnis Passt die Subsumption auf die Definition, hat sich unser Obersatz, unsere Hypothese, stimmt die oder stimmt die nicht? So kann man das ungefähr pauschal sagen. Den Gutachtenstil, den ich jetzt erklärt habe, ist der ausgeschriebene Gutachtenstil. Den, den ihr vor allem in den ersten Semestern eigentlich immer einhalten solltet. Außer natürlich, wenn es unproblematisch ist. Also wenn wirklich etwas kann, ganz klar vorliegt, könnt ihr noch zwei Möglichkeiten wählen. Wenn ihr wisst, okay, die Klagefrist ist auf jeden Fall eingehalten, dann könnt ihr mit dem Urteilsstil schreiben, die Klagefrist ist eingehalten. Wenn ihr aber smarter sein wollt, auch zum Beispiel im Strafrecht, dann könnt ihr den verkürzten Gutachtenstil nehmen. Den aber nur nehmen, wenn ihr euch damit auskennt und wenn ihr vielleicht schon ansonsten gut mit dem Gutachtenstil arbeiten könnt. Der verkürzte Gutachtenstil ist, ihr nehmt die Subsumption und packt die direkt in die Definition rein mit einem Satz. Und zwar würde der lauten, in dem, fangt immer mit einem in dem indem an, dann kommt die Subsumption und dann das Ergebnis. Also, indem der A den J auf den Kopf schlug, hat er eine Gesundheitsgefährdung, pathologischen Zustand hervorgerufen und so weiter, Dann kommt also die Definition, und hat damit den J am Körper verletzt oder eine Körperverletzung begangen. So, das ist der verkürzte Gutachtenstil. Den könnt ihr auch nehmen, wenn etwas unproblematisch ist, ihr aber irgendwie zeigen wollt, dass ihr besonders smart unterwegs seid. Das ist also den, Stil, den wissenschaftlichen Stil, den nicht nur bei Jura eingehalten werden muss, sondern in anderen Systemen, auch bei anderen Wissenschaften. So, dann kommen wir zum Thema Auslegung. Auslegung ist ganz wichtig im öffentlichen Recht, weil ihr in der Begründetheit vor allem Gesetze auslegen müsst und sowas immer gut ankommt. Wie funktioniert die Auslegung? Auslegung funktioniert zuerst mit dem Wortlaut. Das heißt, wenn wir eine Norm haben, legen wir die einfach genauso aus, wie wir die Norm auffassen. Also wie ist der Wortlaut eines Wortes? Dann kommt die Historie, das heißt, wenn man Hintergrundwissen hat zu der Norm, wann ist die entstanden, warum ist die zu der Zeit entstanden, dann kann man das auch einfließen lassen. Ist aber jetzt kein Muss, weil man dann natürlich geschichtliche Kenntnisse teilweise haben muss, was nicht jeder hat. Und es sei denn, es ist, wird irgendwie vorausgesetzt, bei manchen Paragraphen sollte man den geschichtlichen Hintergrund kennen, aber das ist eher selten. So, dann kommen wir zur Systematik. Systematik heißt, wir vergleichen den Paragraphen, den wir gerade auslegen, mit anderen Paragraphen. Warum steht er an der Stelle? Könnte er woanders stehen? Warum steht er jetzt nicht an der anderen Stelle? Stand er mal früher woanders? Und so weiter. Das heißt, wie ist das System des Gesetzes, in dem der Paragraph steht, aufgebaut? Können wir uns damit irgendwas herleiten? Dann kommt die teleologische Auslegung. Das ist die Auslegung nach Sinn und Zweck. Das ist eigentlich die wichtigste Auslegungsform, sage ich jetzt mal, die uns am meisten Hinweise liefert und nach der wir uns dann immer richten. Das heißt, Wortlaut ist der Beginn unserer Auslegung, darf aber nie das Ende der Auslegung sein. Das heißt, wir beginnen mit dem Wortlaut, überlegen uns was, aber in der Regel ist der Sinn und Zweck entscheidend. Das heißt, wenn der Sinn und Zweck einer Norm in die rechte Richtung läuft, der Wortlaut in beide Richtungen oder in die linke Richtung wären wir die rechte. Also nicht nach dem Wortlaut, sondern Sinn und Zweck. So Das ist also die Auslegungsmethode. Dann gibt es noch das, was sich immer alle Studenten fragen, wo man eigentlich nie genau weiß, was ist denn das jetzt genau, das heißt analog. Eine analoge Anwendung von einem Paragrafen. Äh, sagt ihr das irgendwie? Analog, was heißt das? Kennst es nur vom Fernsehen? Analoges
0: Fernsehen. Analoger Anschluss. Ja. Ja, analog, äh, wahrscheinlich, dass es halt gleich ist, also dass man halt das für das eine tut und dann ist das auch für das andere tut. Sehr gut, die, die vergleichbar zu machen.
1: Ja. Wahnsinn, okay. Das überrascht mich jetzt. Du also, ja, musst ja auch verstehen, was analog heißt. Genau, das ist sozusagen, man guckt etwas, ob etwas vergleichbar ist und wenn etwas vergleichbar ist und der Gesetzgeber das nicht vielleicht nicht gesehen hat, der Gesetzgeber sieht auch nicht alles, dann kann man diese Norm auf den anderen Fall auch anwenden. Mhm. Obwohl die Norm eigentlich nicht dafür gedacht war. Also mhm. war genau richtig, was du gesagt hast, perfekt. Also da haben wir drei Voraussetzungen, die wir prüfen, wenn wir eine Norm analog anwenden wollen, also auf einen anderen vergleichbaren Sachverhalt. Erstens planwidrig muss die Regelungslücke sein. Planwidrige Regelungslücke bedeutet, dass der Gesetzgeber das nicht gesehen hat. Also er hat nicht diesen Fall eingeplant, den wir jetzt in unserem Sachverhalt haben. Die Regelungslücke, da schauen wir bei der Tatbestands-, also bei der Voraussetzung, schauen wir, ob es noch andere Alternativen gibt, also ist vielleicht der Sachverhalt, den wir jetzt gerade haben, kann der irgendwie anders gelöst werden als mit einer analogen Anwendung? Und dann gucken wir nach einer vergleichbaren Interessenlage. Also ist die Interessenlage in beiden Sachverhalten gleich? Das ist die analoge Anwendung einer Norm. Solltet ihr nur machen, wenn ihr genug Zeit habt in der Klausur, also wenn ihr irgendeine Analogie gut herleitet, dann ist es schon ein zweistelliger Bereich. Aber wenn ihr eine Analogie herleitet und ansonsten nur Schmutz stehen, <lacht> drin stehen habt, dann äh, ist es, ist es nicht gut, wenn ihr analog irgendwas herleitet, was Quatsch ist. Also zum Beispiel eine typische analoge Anwendung kennt man, die um die wir uns vor allem im Polizei- und Ordnungsrecht noch kümmern werden, im Examskurs. Dort gibt es immer eine analoge Anwendung. Da werden wir nochmal genauer drauf eingehen. Aber deswegen versucht immer mit den bekannten analogen Anwendungen zu arbeiten. Ansonsten macht ihr das nur, wenn ihr zu viel Zeit in der Klausur habt oder euch wirklich irgendwie den Sachverhalt irgendwas nicht erklären könnt und eh ansonsten alles gelöst habt. Das heißt, es ist nur ein das I-Pünktchen sozusagen, wenn ihr eine analoge Herleitung irgendwie hinbekommt. Genau. Das jetzt zum Allgemeinen, allgemeine Tipps für eine öffentlich-rechtliche Klausur. Kommen wir mal genau zur Zulässigkeit. Was braucht man denn in der Zulässigkeit? Empfehlung von mir ist, immer bei jedem Punkt, also Verwaltungsrechtsweg, statthafte Klageart, immer die Normen zu nennen. Das ist Sieht der Korrektor nicht gerne, wenn ihr die Norm nicht nennt. Zum Beispiel die Klagefrist solltet ihr die Normen, also Paragraph so und so, solltet ihr immer sagen. Was auch bei vielen Korrektoren nicht gut ankommt, ist, wenn ihr schon irgendwie ein Sternchen macht und dann unten hinschreibt, ja, alle weiter folgenden Normen sind alle Normen des STGB. Es wirkt irgendwie faul. So, das weiß nicht. Also schreibt doch einfach STGB dazu. Ihr werdet dadurch nicht viel Zeit verlieren. So, das wirkt einfach, wirkt einfach besser. Dann gibt es noch so einen ganz kleinen Streit im öffentlichen Recht, ob man jetzt die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs in der Zulässigkeit prüft. Streng genommen ist die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs keine Zulässigkeitsvoraussetzung, sondern sollte davor geprüft werden. Also ihr habt dann Groß A, Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs, Groß B Zulässigkeit, Groß C Begründetheit. Das ist ist umstritten, macht es so, wie ihr es gelernt habt, wie ihr es an eurer Uni beigebracht bekommen habt. Bei mir im Examen wurde mir das zum Beispiel angekreidet. Ich habe dann in der Examsansicht, hat mir jemand dazu geschrieben, ja, es ist keine Zulässigkeitsvoraussetzung. Es ist halt strittig, die einen machen es so, die anderen machen es so. Deswegen schaut einfach, wie es ihr an eurer Uni beigebracht bekommt und zieht es dann durch. Dann statthafte Klageart, gibt es auch noch kurz was zu sagen. Hier richtet sich das, die statthafte Klageart ja immer nach dem Klägerbegehren, also nach § 88 VWGO. Schreibt da richtig rein, was möchte der Kläger, auch wenn es umgangssprach. Also auch wenn ihr den Sachverhalt so oder so abschreibt, das macht nichts. Also auch wenn vielleicht der Kläger im Sachverhalt das noch nicht rechtlich eingeordnet hat, der sagt vielleicht, ja, er möchte, er möchte die Aufhebung weghaben oder so. Dann schreibt das ruhig so rein, der Kläger möchte die Aufhebung weghaben. Und im zweiten Schritt fragt ihr euch dann, wie kriegen wir die denn weg? Oder wie kriegen wir die am schnellsten und effektivsten für den Kläger weg? Also arbeitet dort auch gut mit dem Sachverhalt, das ist immer wichtig. Dann wie prüft man die Klagefrist, das heißt, das ist auch oft nochmal ein Klausurklassiker, dass irgendwie eine Frist nicht ein, also die Klagefrist nicht eingehalten wurde, ihr berechnet das erstmal. Dabei achtet ihr natürlich auf die richtige Normkette. Dabei versucht ihr natürlich immer auf alle Feiertage zu achten, zum Beispiel Tag der Deutschen Einheit. Wann ist Tag der Deutschen Einheit? Oktober. Oktober ist korrekt. 11. Oktober. Nee, 3. oder? Kein Spaß. Okay, ein Test. <lacht> ja, nee, 3. Oktober zum Beispiel. Das müsst ihr wissen, weil Klassiker ist dann, dass eine Frist irgendwie, ja, den, den als letzten Tag hat und so. Und dann müsst ihr halt nach dem Zivilrecht gucken, wann die Frist dann endet. Genauso mit Sonntagen oder so. Das solltet ihr immer drauf haben. Wenn bei der Berechnung rauskommt, ja, trotzdem verfristet, dann guckt ihr noch, ob die Rechtsbehelfsbelehrung beim Verwaltungsakt falsch ist. Weil dann gilt die Jahresfrist. Dann, wenn das aber auch nicht Passt. Dann guckt ihr noch, ob vielleicht Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand eingetreten ist. Guckt ihr auch. Wenn ja, gut. Wenn nicht, dann ist es halt verfristet. Also immer diesen Dreier Schritt gehen. Berechnen, belehrung Wiedereinsetzung. Genau, das waren jetzt alles natürlich nur <lacht> Hinweise für, den, für die verwaltungsgerichtliche Klage. Bei verfassungsrechtlichen Streitigkeiten, da gebe ich euch den Tipp bei der Zulässigkeit, lernt die Streitigkeiten einfach auswendig. Die Streitigkeiten sind dort immer gleich Beteiligungsfähigkeit oder was auch immer, Organstreit, Pipapo, einfach immer auswendig lernen. Weil die Streitigkeiten könnt ihr einfach praktisch wie eine Blaupause anwenden. Dann Begründetheit, kommen wir zum letzten Punkt. Dort müsst ihr viel mit dem Sachverhalt arbeiten. Es ist ganz wichtig, dass ihr dort die Argumente nehmt, die euch der Klausurenkorrektor liefert, dass ihr diese Argumente nehmt und in euren Text einbindet. Das heißt, ihr könnt euch theoretisch vorher im Sachverhalt alle Argumente durchnummerieren, so habe ich das gemacht, unterstreichen, durchnummerieren und jedes einzelne Argument benutzen. Weil der Klausurenkorrektor möchte, dass ihr die benutzt. Er will da auf irgendwas hinaus und daran müsst ihr arbeiten. Das heißt, es ist eigentlich nie so, dass der Klausurenkorrektor euch eine Falle stellt. Das Denkt man irgendwie immer, oh, das ist bestimmt eine Falle. Es ist nie eine Falle. Der will, möchte euch damit helfen. Deswegen nutzt dieses Argument und argumentiert damit, widerlegt es oder bestätigt es mit rechtlichem Inhalt. Auch wenn ihr dann, wenn ihr merkt, okay, zu dem Argument weiß ich nichts, schreibt es trotzdem hin und versucht dann mit eigenen Argumenten irgendwas zu machen. Das wirkt auch immer gut, wenn man selbst sich Gedanken zumacht und nicht das auswendig Gelernte ablädt, wirkt das meist sogar besser. Genau, dann können wir nochmal ganz kurz auf die zwei Klassiker eingehen, Anfechtungsklage und Verpflichtungsklage. Die hatten wir ja jetzt schon besprochen im Examenskurs, Anfechtungsklage, Dort gibt es einen Eingriff und diesen Eingriff möchte man irgendwie weghaben. Das heißt, dort ist immer die Prüfungsreihenfolge Ermächtigungsgrundlage, weil ein Eingriff einer Ermächtigung bedarf, formelle Rechtmäßigkeit, materielle Rechtmäßigkeit, Rechtsverletzung. Bei der Verpflichtungsklage wurde mir irgendwas versagt. Das heißt, ich wollte irgendwas, habe es nicht bekommen. So Und deswegen möchte ich dort etwas haben. Deswegen mache ich einen Anspruch geltend. Das heißt, euer Aufbau ist folgendermaßen. Anspruchsgrundlage, ich will was, das muss auch rechtlich möglich sein, dass ich das will. Das heißt, ihr habt dann Anspruchsgrundlage. Dann zweitens formelle Anspruchsvoraussetzungen und dann drittens materielle Anspruchsvoraussetzungen. Das ist ähnlich wie bei der Leistungsklage. Dort könnt ihr den könnt ihr es ähnlich aufbauen. Bei der Fortsetzungsfeststellungsklage, das gucken wir uns in den nächsten Examensfolgen an, dort gibt es einmal eine Verpflichtungssituation und eine Anfechtungssituation. Die passen wir dann also immer dem jeweiligen Aufbau von Anfechtung und Verpflichtungsklage an. Die anderen spezielleren äh, Begründetheitsaufbauten, also Normen, Kontrollantrag und sowas, den müsst ihr einfach auswendig lernen. Da kann man sich schlecht irgendwie was herleiten. Genau. Soweit. Das waren jetzt die Klausurentipps für die öffentliche rechtliche Klausur. Würdest du, dich, würdest du dich jetzt gut vorbereitet? Für? Ja, also ich kann jetzt damit einsteigen. Du kannst du einsteigen. In, in mein Jurastudium,
0: was <lacht> ich nebenbei mache. Ja. Ähm, nö, aber das sind ja, glaube ich, ich glaube, wenn man auf so offensichtliche Sachen achtet kann man sich zumindest sicher sein, dass man, wenn man die fachliche Seite gut drauf hat, dass man sich nicht ein Eigentor schießen kann mit den Formalien und mhm. den Sachen, die jeder macht. Also gerade die Struktur, wie soll man das vorangehen, wie soll man seine Sätze bilden, was soll man machen was soll man nicht machen. Gerade diese offensichtlichen Sachen, die halt jemanden was kosten können. Wenn man diese Fehler schon mal nicht macht, dann kann man sich halt rein mental nur noch auf die fachliche Perspektive konzentrieren.
1: Ja, genau. Unterschätzt nicht, wie wichtig solche allgemeinen Dinge sind. Das heißt, wie legt man aus? Wie prüft man was analog? Wie ist der Gutachtenstil einzuhalten? Wenn das öfter schief geht, es wirkt einfach nicht gut. So, ja. wenn, wenn ihr das aber drauf habt, dann muss nicht immer jedes Argument stimmen, auch wenn die Argumente jetzt in eine falsche Richtung gehen. Wenn die Argumente irgendwie nachvollziehbar sind, dann gibt das genauso Punkte wie die richtigen Argumente auch, weil ihr euch selbst dazu Gedanken gemacht habt. Deswegen das ist genau
0: richtig. Ja. Damit können wir es eigentlich auch abschließen. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Folge geht es wieder in eine Examensvorbereitung. Genau. Und in der Folge drauf kümmern wir uns um die Staatsexamensvorbereitung. Genau. Bis dahin.
1: Tschüss.